1: Elsie Marc-André, salut. Bonjour. Hello. Bon, on va se parler de la pénurie de main d'œuvre en santé, vaccination obligatoire. Christian Dubé, quand même, qui est très, très ferme là, dans ses allocutions sur le sujet, me fait penser à Fitzgibbon quand il parlait avec la commissaire à l'éthique. Il recule pas, là. <rire> Marc-André.
2: Non, effectivement, Monsieur Dubé ne recule pas. Hier, il était très ferme sur les 20 000 personnes employées dans le domaine de la santé qui ne sont pas vaccinées. Euh, je comprends qu'à peut-être à ce, peut ce moment-ci, on ne doit pas reculer, mais ça va prendre différentes actions parce que il y a, y a, y a le, le souhait et je pense qu'on est tous d'accord sur l'importance le, que les gens dans le personnel de la santé soient vaccinés euh, doublement, rapidement, mais il y a aussi la, la, la réalité. Qu'est-ce qu'on fait le 16 octobre? Euh, on peut-tu vraiment manquer 20 000 personnes qu'on sait déjà, par exemple, dans mon coin de pays au lac Saint-Jean-Roberval, il y a neuf infirmières ou infirmières auxiliaires qui ont démissionné puis ça... A plus ou moins rapport. Il n'y a pas de cas de, de, de COVID dans l'hôpital ou ça n'a pas rapport avec la vaccination obligatoire. Fait que, mm. À un moment donné, il faut être ferme sur ces principes, sur les messages qu'on envoie, mais je pense qu'il va falloir voir M. Legault, M. Dubé, M. Arruda sur le terrain parce qu'on ne pourra pas se permettre du jour au lendemain. Et comme Elsie il, il l'avait déjà écrit dans une chronique là, au cours des, des, des dernières semaines, aussi, ça va prendre aussi euh, une alliance avec, avec les autres professionnels et les syndicats pour que tout le monde puisse. Euh, vraiment leur dans la même direction. Là. Oui,
0: Elsie. Ben oui, parce que hier, on a vu, tu ces 20 000 personnes du système de la santé, mais 9 000 qui, sont, qui offrent des soins directs à la population, mm -hmm. dont environ 6 500 dans les CHSLD. Donc, c'est ça qui cause l'enjeu, c'est que, dans le fond, puis François Legault était ferme hier, là, quand, je suis d'accord avec Marc-André, quand François Legault a dit... Moi, j'accepterais pas de me faire soigner par une personne mmh. qui est non vaccinée. C'est quand même pas rien que le premier ministre dise ça. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui va se passer le 15 octobre Donc, est-ce que il pourrait y avoir une flexibilité sur les travailleurs qui auraient reçu une dose de vaccin euh, Je sais pas. Mais en même temps, ils n'ont pas le choix de tenir la ligne dure maintenant parce que s'ils ils ramollissent, ben les gens iront pas se faire vacciner. Donc là, on est dans, dans un duel puis voir combien on va être capable d'aller en chercher. Puis, euh, c'est vrai que les syndicats, moi, je comprends pas du tout là, la ligne syndicale. D'ailleurs, un des plus grands euh, syndicalistes canadiens, j'oublie son nom, mais est sorti euh, cette semaine pour dire euh, les syndicats euh, doivent appuyer la vaccination obligatoire parce que c'est de défendre aussi la majorité des membres du syndicat qui sont vaccinés. Donc, euh, eux aussi là, se placent dans une position de travailler avec des gens non vaccinés. Donc, de respecter ça. Puis aussi, euh, les, 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 les professionnels de soins ben, tu sais, ils doivent servir la population. Donc, d'aller dans un milieu de soins en étant non vacciné, ben c'est dangereux. Puis c'est là où les autres professionnels, je pense, n'ont pas été assez utilisés parce que eux, leurs professionnels, contrairement aux syndicats, évidemment, ils défendent la profession, mais ils défendent ultimement euh, le prestataire, celui qui
1: reçoit. Euh, les soins, donc pour avoir une autre vision là, des choses et appuyer le gouvernement dans ce sens-là. bon puis Il va falloir se poser la question aussi, euh, qu'est-ce qui va se passer le lendemain, à un moment donné, parce ouais. que le 16 octobre, je sais pas combien de milliers de personnes en santé vont manquer à l'appel. On, on sait que euh, seulement depuis l'an passé, il manque comme 4000 infirmières. J'en parlais euh, hier à l'émission. Euh, je, je comprends que c'est un congé sans sol, puis qu'il y a bien des gens qui peuvent pas se revendiquer d'être c'est sans seul pendant bien longtemps, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui vont sacrer le camp.
2: ben c'est ça. puis Tantôt, je donnais l'exemple à Robertval, qui n'a pas rapport avec la vaccination obligatoire, mais les neuf personnes là qui sont parties, je sais, parce qu'on connaît, connaît des gens interposés, que ces gens-là se sont déjà retrouvés des emplois. Parce qu'il y a une pénurie de main d'œuvre Durant mes vacances mmh. cet été à Robertval, j'aurais pu trouver quatre emplois. C'est marqué, nous embauchons, nous embauchons, nous embauchons. Fait que ces gens-là quittent. Ils quittent des fois pour peut-être des conditions qui sont qui sont moins élevés, mais c'est parce qu'ils sont, ils sont à bout. Puis comme tu dis, Geneviève, ça va prendre un plan. Ça va prendre un plan. Si on est vraiment ferme au vin, et moi je pense qu'ils ne peuvent pas le dire, mais ils n'auront pas le choix, comme ils dis s'y disaient, c'est peut-être une dose ou un engagement à, à le faire d'ici euh, le 1er novembre ou peu importe. Mais on ne peut pas arriver du jour au lendemain. Bon, on, on manque déjà euh, 4000 personnes, qu'on on en retire déjà autant. Euh, comme Régine Laurent disait hier à LCN, là, on va avoir un système bancal. Et, mm. je pense, et Je pense pas, je pense pas mm. qu'on va arriver là, mais elle euh, a raison, ça va prendre des syndicats. C'est Jerry G Diaz de Unifor là ah, euh, auquel ça. LC, tu faisais référence tout à l'heure qui est vraiment dit, qui a, lui a poussé un peu plus là et ça va prendre une influence comme ça pour que tout le monde aille dans la même, même direction. Et Monsieur Legault a un grand capital de sympathie, moi j'aimerais ça le voir sur le terrain aller les convaincre, ces gens-là. Peut-être pas une par une, mais les, les rencontrer, faire la tournée, là, ça se passe vraiment sur le terrain avec ces personnes-là. – Un ben, autre,
0: l autre oui, élément, aller, si. non, mais, mais j'allais je... juste rajouter que c'est que la semaine prochaine, François Legault Christian Dubé vont annoncer le plan. là Donc, ils ont parlé de
1: mesures là, importantes, ben, notamment Dubé a dit d'attendre, c'est ça qu'il a dit. Il a dit aux infirmières, aux infirmiers, avant de quitter vers le privé, attendez de voir ce qui va signer. Exactement. Donc, la semaine prochaine, là, ça,
0: ça va être assez crucial. Est-ce que ça va être substantiel? T'sais, parce que je pense pas que les infirmières, puis Marc-André en parlait, euh, il y a un, une problématique de fond là, qui est sur les conditions de travail, qui est au-delà de la vaccination obligatoire. Mmh. Donc, il va falloir là, que ça soit substantiel en salaire, mais aussi en conditions pour être capable d'aller en
1: chercher parce que sinon, on n'y arrivera pas. Là. Mmh. Bon, élection municipale. <rire> oui! Bon, non, mais on, on a l'air excité puis les gens sont comme, ah, mais c'est pas excitant des, des élections municipales. Moi, je, je trouve ça très excitant. Les élections municipales, pour vrai, là, moi, je suis euh, de ces personnes qui pensent que euh, les élections municipales, c'est là où tu peux agir le plus vite, les changements concrets auprès de la population. Tu sais, les choses se passent. Donc, c'est pour ça que j'aime ça. Euh, suivre euh, ces courses-là. Elsie, euh, je te donne la parole en premier, étant donné que tu es officier dans le monde municipal, mm -hmm. c'est ton privilège de commencer mais, mais, ici. <rire> Ben oui, donc c'est sûr que je suis
0: excitée moi aussi. Euh, le municipal, effectivement, c'est tout un, un, un monde. Oui. Moi, j'ai été élue à Québec en premier, puis tu le municipal, c'est comme okay, tu sais Parce que dans le passé, on parlait beaucoup du municipal, euh, la voirie, les routes, oh, oui. les trottoirs, les nids de poules, le ramassage de vidange, puis c'était vraiment là, euh, basé comme ça. Mais maintenant, on a réalisé que le municipal, ben non, tu sais, c'est euh, l'aménagement d'une communauté, l'esprit de corps, euh, puis tu sais, c'est la ville dans son dans son intégralité. Donc euh, le parc, l'école, la garderie, euh, les mesures de transport collectif, transport actif. Donc il y a beaucoup d'éléments, le développement économique jusqu'à un certain point, euh, tu sais, l'aménagement urbain. Bref, euh, avec les enjeux de développement durable, mm -hmm. aussi, tu sais, ça prend tout son sens. Donc tu sais, le, le penser global, agir local. Donc il y a beaucoup d'éléments. Puis on a vu la classe municipale. C'est sûr qu'il y a eu la commission Charbonneau euh, qui n'a pas aidé là, de nous faire connaître. Ouais. Oui, c'est ça. T'sais. Mais ça a fait un certain ménage en quelque part. Là, les vieux politiciens véreux, là, les, les, les modèles un peu, le vieux notaire ou l'épicier ou je ne sais pas quoi qui donnaient. Euh, bref, on a une nouvelle euh, génération d'élus de, municipaux. Puis Moi, je trouve ça super intéressant. Puis là, il y a des enjeux importants. Bon, mais attends, euh,
1: je t'arrête un peu avant qu'on parle ouais. d'enjeux. Tu dis une nouvelle génération, une nouvelle génération mais femmes beaucoup plus nombreuses aussi à se présenter aussi? municipaux. Tu sais, toi, tu es comme une pionnière, mais là, on a Catherine Fournier, on a deux candidates à Gatineau, on a à Magog, on a un peu partout au Québec, donc on a vraiment changé, si on veut, j'ai l'impression, le visage de la politique municipale, je trouvais ça important qu'on le souligne, mais poursuivre sur les enjeux, ici. Ben oui, mais ben, oui, c'est sûr qu'il y a plus de
0: femmes. Reste encore un défi parce que c'est le palier où, où il y a encore le moins de femmes élues. Mais c'est fin de la parenthèse. Mais oui, il y a plus plusieurs maires restent. Tu sais, qui vont tenté de remporter la mairie. L'effet Valérie Plante, peut-être, on ne sait pas. Pauline Marois aussi qui, a, qui était première ministre. Mais bref, sur les enjeux, ben c'est ça. Donc voir des gros enjeux Montréal. Ben évidemment, lutte, sais, combat à finir. Là, ça va être, là, euh, en tout cas, ça, ça va être quelque chose. Tu sais, Denis Coderre, Valérie Plante, là, ils se détestent. Ils ont une vision diamétralement pour de la ville, euh, ils ont des, euh, tu sais, bref, les équipes là sont sont à cran sur le terrain, ça, ça va être important. Donc les enjeux de sécurité, d'aménagement urbain, de transport, donc tu sais la voiture versus les vélos, versus le transport collectif, l'aménagement urbain, les quartiers, le verdissement, bref là, un gros enjeu à Montréal. Puis euh, comme Marc-André disait euh, plus plutôt euh, ou toi, euh, bref, je, je m'égare. il y a comme il y a des grosses élections là, donc euh, les grandes villes du Québec, Laval, euh, Longueuil, Gatineau. Euh, c'est ça va être, euh, c'est des, des des maires qui quittent, donc euh, ça va être des grosses batailles là aussi. Euh, ça va être intéressant. Et Québec, évidemment, le maire la bombe. Donc, le maire, la mm -hmm. qui nous quitte. Donc, ça, ça va être super intéressant. Merci. Oui, ça, c'est
1: une importante page de la Ville de Québec qui se tourne, j'ai bien l'impression. Marc-André, c'est sûr.
2: Bien non, je pense, et euh, c'est tout le bon point. Il y a une espèce de, de renouveau, euh, tu sais, outre Montréal, là, dans les cinq plus grosses villes. Là, il y en a quatre que ça va être un nouveau maire ou une nouvelle mairesse. Là. Et ça, je pense que c'est important dans, dans la dynamique. Puis, on voit comment les, les, les municipalités, avec le regroupement, jouent un rôle important. Puis, ils vont être confrontés, là. Euh, ces candidats-là et ces candidates-là à, à parler de pénurie de main d'œuvre puis tout à ce qui entoure la, la la pandémie parce que oui c'est le fédéral le provincial mais les villes ont aussi été touchées puis il y a des grandes questionnements par rapport justement mm. euh, tu le centre ville de Montréal comment tu réorganises ça mais ça, ça, ça s'inscrit pour un peu un peu tout le monde présentement les commerces tout ça fait que c'est une campagne intéressante. Ce matin, je m'en allais à la garderie porter ma, ma plus jeune, puis déjà, il y avait des pancartes par-dessus, les pancartes de la fédérale. fait que <rire> c'est pour les trois, quatre prochains jours.
1: Mais pourquoi là? ils n'ont pas attendu? Ouais. On se posait, on parlait avec l'équipe oh, de l'émission ouais. avant d'entrer en ondes, puis on se disait pourquoi ils nous ont pas laissé un petit 4-5 jours de grâce? Ouais, c'est si pu, important y que y ça. Il mais... ouais, aurait pu attendre. Il n'y aurait
2: pu attendre. En plus que le vote municipal, il est 7 novembre. C'est 52, 52 jours. Matin, là.
1: Donc pourquoi ouais, euh, là, cet empressement? Comment vous l'expliquez,
0: Elsie?
2: Ben, moi, c'est drôle parce
0: que, qu'eux ouais, sont, ouais, sont excités, ça fait des semaines qu'ils se préparent. Puis normalement, ils auraient dû être en campagne, là, en pré-campagne. Donc, se sont fait d'armées de pions par euh, le fédéral. Puis donc, il y avait hâte. Il y a des luttes importantes. Mais moi, je pense que même le gouvernement du Québec aurait à la limite pu modifier son décret pour déclencher l'élection le mardi prochain, le, le lendemain des élections mm -hmm. fédérales. Parce que ça crée une confusion, on veut, veut, pas. veut Nous, on mm -hmm. s'y connaît, mais au municipal, en plus, t'as comme un, deux, trois élus. Tu votes pour le maire d'arrondissement, le maire de la ville. C'est mélangé. Bref, euh, moi, je pense qu'on aurait pu attendre. Puis, au moins, les équipes auraient pu, effectivement, laisser faire les affiches électorales, puis nous laisser une pause jusqu'à mardi. Mais bon... Euh, on... Ils en ont décidé autrement. Alors, c'est parti.
1: Bon, il nous reste euh, quelque chose comme une minute et demie. Il euh, faut absolument qu'on parle des élections fédérales. C'est lundi qu'on passe aux urnes. Peut-être un dernier petit mot avant de sombrer dans l'objectivité la plus totale
2: lundi? <rire> oui, ben, je pense que c'est ça. C'est les derniers mille. Hein, puis rapidement c'était président les prochains jours là euh, tu sais c'est sûr monsieur autour faut qu'il parle de la question qu'est-ce qui arrive en Alberta la crise sanitaire là-bas mais c'est vraiment on, on l'a vu ce matin avec monsieur Trudeau c'est si vous gagnez si vous perdez suite majoritaire minoritaire monsieur Blanchet c'est quoi vos conditions en fait là on est un peu là je sais pas si à la fin de la journée ça intéresse vraiment les gens là, pis le, je pense que les gens leur choix est pas mal fait ben tout le temps quelques pourcentages qui vont se décider d'ici lundi mais je pense que l'important c'est euh, d'aller voter hein, on est chanceux d'avoir une démocratie fait que je pense que c'est ça qui est. À ce moment-là, je pense que les gens ont pas mal fait leur tête et euh, les gens vont aller voter pour ceux qui ont, qui ont le goût.
0: Oui. Ben oui, je partage ce que Marc-André a dit. Je pense qu'à ce moment-ci, l'important c'est de, de se faire une tête puis d'aller voter, de s'exprimer. Chaque vote peut faire la différence, c'est une élection qui est très serrée à l'échelle du Canada, mmh. mais ultimement, tu sais les votes stratégiques oui, mais en même temps, tu voter avec son cœur, ses convictions, puis selon ce qu'on pense qui est le mieux pour euh, le Canada, le Québec, mais aussi tu sais dans sa dans sa circonscription, mmh. quel élu peut faire une différence, euh, la personnalité de chacun, euh, le bilan des partis, le bilan aussi à l'échelle locale. Donc euh, moi, j'espère que les gens vont aller voter en grand nombre, puis un le danger qui nous guette avec cette
1: élection aussi parce que ce ouais, pas une c élection bien, bien,
0: positive et motivante. Non, mais et en, même être temps, être...
1: en même temps, les gens sont fruits du débat en anglais. Fait que moi, j'ai très, très hâte de voir comment le bloc va s'en sortir. Est-ce qu'il va y avoir un effet euh, débat des chefs en anglais avec la fameuse question euh, sur le projet de loi 96 hum. et la loi 21? Je vous souhaite un excellent ouais. week-end. On va se retrouver lundi. Peut-être que vous serez déjà allé voter le matin <rire> avant qu'on se parle. Bref, euh, à lundi, bon week-end.